0: MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국 경제 오디세이
1: 제 34화 대통령의 긴급 명령 금융 실명제
2: 여 저기 자 빨리 기자 수 챙겨서 따라.
1: 저 오늘 약속 있어요. 아주
2: 잔소리 말고 따라와.
1: 아이씨, 오늘 마감도 간신히 했구먼, 진짜.
3: 아니 뭐해? 안 따라오고.
1: 아유, 정말. 1993년 8월 12일 목요일. 신문 기자들이 마감을 겨우 마친 시각. 청와대에서 예정에 없던 기자회견 요청이 떨어졌다. 에 청와대면 선배 혼자 갔다 오지.
3: 내가 혼자 가는 게 심심해서 데려간 줄 알아? 아니면 뭐예요? 청와대가 이 시각에 연락해서 기자회견 있다고 한건 일단 보통 일이 아니라는 거야. 뭔가 역사적인 발표가 있는 거라고. 선배 잘 만난 줄이나 알아.
1: 역사적인 취재를 이렇게 전철이나 타고, 아이고. 아이,
4: 시끄러. 이 시간에 차 끌고 가면 늦는 것도 몰라. 아이,
1: 그래. 알았어, 알았어. 그만해요. 대신, 저녁은 비싼 거로. 7시 40분 기자회견장인 청와대 춘추관으로 기자들이 모여들었다 대통령이 이런 기자회견을 요청하는 건 극히 이례적이다 잠시 후
3: 대통령님께서 나오십니다
1: 마침내 김영삼 대통령이 단상에 섰다 그리고
5: 저는 이 순간 엄숙한 마음으로 헌법 제76조 1항의 규정에 의거하여 금융실명거래및 비밀보장에 관한 대통령 긴급 재정경제 명령을 발표합니다. 친애하는 국민 여러분, 드디어 우리는 금융실명제를 실시합니다. 이 시간 이후 모든 금융거래는 실명으로만 이루어집니다.
1: 역사적인 대통령 긴급명령 금융실명제는 그렇게 시작됐다
4: 자 모두들 앉아 보거라
6: 여보 아니, 그 바쁜 애들은 왜 갑자기 오라고 그래요?
4: 개첩. 아버지는 이제 너희들만의 아버지가 아니다.
6: 여보, 무슨 말씀을 하시지? 아,
4: 참, 그 맹순 씨. 아, 당신 좀 가만히 있으라니까. 이제 대통령에 당선됐으니까 인자는 나란 일 하는 사람이 됩니다. 그렇다 뭐. 너그들도 그에 걸맞는 사람이 돼야지 않겠나 그 말이다.
6: 네. 아,
4: 내가 취임을 하모이 솔선수범을 해야 하는데 그래서 제일 먼저 재산 공개를 하겠다.
6: 예, 예? 아니, 당신... 아니, 그게 정말이에요?
4: 와, 내 몰래 뭐숨카던 재산이라도 있나?
6: 우리 집 재산이라고는 뭐 이집한 채밖에 더 있어요.
4: 우짜됐든 내부터 투명하게 살기다 그러니까 내 우리 가족들도 모두가 특별히 몸가짐에 신경 써야 한다 잘 들어봐라 중국에서 대만으로 쫓기난 그 장계석 총통이라고 있지 그 사람이 부패를 바로잡으려고 본보기로 사본기 누구였는지 아나. 그집 매늘이었다카 <웃음> 시중에 매느리가사치한다는 소문이 퍼지니까 장계석이가 어째는지 알아 집을 급습해가 수색을 시킨 길 그랬더니 막 실제로 엄청난 양의 보석이 나왔다는 거 아이가 그렇 하고 나서 장계석이 매느리를 불러 식사를 하는데 이게 마지막 식사라면서 상자 하나를 건네기를 그래 그 속에 뭐가 들어있었는지 알아 근총인기라.
0: 근총. 어... 어... 이 섬뜩한 야사는 1993년 새해 벽두 김영삼 당시 대통령 당선자 집에서 흘러나온 얘기입니다. 실제로 김영삼 대통령은 취임 이틀 뒤인 2월 27일 본인의 재산 18억여 원과 함께 청와대 인사들의 재산까지 전격 공개합니다. 그리고 3월 4일 취임 후 처음으로 열린 청와대 출입기자 간담회에서 이렇게 말합니다.
4: 당선 2개월이 지난 지금까지 내는 갱제인으로부터 단 일전의 돈도 받지 않았습니다. 앞으로 5년간 누구도 나에게 돈을 줄 생각을 하지 말라는 겁니다. 추석이라고 해서 떡값이 아니라 차한잔 값도 받지 않을 겁니다.
0: 정경유착의 고리를 끊겠다는 혁명적 발언이었죠. 그는 기본적으로 우리나라가 너무 부패했다고 단정하는 편이었습니다. 그래서 모든 수단을 다해서라도 부패를 드려내야 한다는 의지를 보였죠 한국병을 치유하겠다는 포부를 품은 것입니다 그리고 검은 돈으로 엮인 부패의 사슬을 끊기 위해서 반드시 해야겠다고 생각한 것이 바로 금융실명제였습니다
1: 1992년 말 대선에 나설 때부터 김영삼의 이슈는 청렴과 개혁이었다. 그 구체적인 실천과제로 금융실명제를 내세운 것이다. 이미 5공화국, 6공화국에서 두 번이나 유보된 금융실명제. 문민정부가 그들 정권과 얼마나 다른지를 보여주기 위해서라도 대선 공약에 금융실명제가 포함된 건 자연스러운 일이었다. 그러나 실명제가 대성공약이었지만 그 실시를 장담하는 사람은 없었다.
2: 부총리님, 어. 업무보고 준비됐습니다. 아, 어서 들어와요, 김박사. 예.
1: 김영삼 대통령 취임식 일주일쯤 뒤 대통령 업무보고를 준비 중인 이경식 경제부 총리의 방에 들른 사람은 KDI 즉. 한국개발연구원의 김준일 연구위원이었다.
2: 금융실명제요? 대통령께서 연일개혁에 관련된 말씀을 하시는데 금융실명제도 같이 거론이 됐으면 해서요. 아, 그건 김박사
7: 말이 맞아요. 어차피 대선 공약이었잖아요.
2: 그런데 사람 일이 어디 들어갈 때 다르고 나올 때 다르다고 정권 초기에 안 하면 시간이 갈수록 안주하게 될 수도 있지 않겠습니까? 그것도 맞는 말이고. 그래,
7: 김박사가 생각하는 타이밍은 언제예요? 빠를수록 좋습니다.
2: 반대의 의견도 있을 텐데. 물론입니다. 하지만 얼마든지 실명제를 할수 있는 여건인데도 많은 사람들이 그 충격을 너무 과대포장하고 있다는 생각이 듭니다. 신경제 100일 계획을 밀어붙이는 사람들 얘긴가? 그렇죠. 그쪽에서 보기엔 지금 정권교책이니까 경기부양의 전력을 다해도 모자랄 판이고 금융실명제는 찬물을 끼얹는 격이니까요. 에이, 만약에 실명제를 실시한다면 절차는? 전격적으로 실시하되 중소기업 피해를 줄이려면 실명제에 앞서 금리자유화를 먼저 단행해야겠죠.
7: 금리자유화 이게 문제야. 신경제 100일 계획팀은 금융계획은 나중일이라고 밀어놓으려고만 하는데 아무튼 누가 봅시다. 김박사님 계속해서 실명제 실시 문제 관심을 좀 가져주세요.
2: 알겠습니다. 부총리님.
7: 아, 아 그리고 잘 알겠지만 이거 철저히 비밀로 해야
0: 합니다. 당연하죠. 부총리님. 김영삼 대통령의 정치인생은 늘 전공법이었습니다. 그러나 아무리 그렇다 하더라도 지난 반세기 동안 굳어 좋은 금융거래의 음성적 관행을 완전히 탈바꿈시키는 일을 쉽게 결심할 수는 없었죠. 그래서 정권 출범 초부터 실명제를 한다, 안 한다, 곧 실시한다 또는 내년 이후로 미룬다는 식으로 온갖 추측이 난무하고 있었습니다. 대통령 김영삼도 임기 중 실시한다는 방침만 되풀이할 뿐 구체적 실행에는 옮기지 못하고 있었습니다.
4: 아이브 총리, 아, 예. 그 요즘 경기 회복 속도가 어때? 예, 이 다소 늦어지고는 있지만.
7: 국내 상황보다는 세계경제 여건이 원인입니다. 잘 풀릴
4: 것 같습니다. 아, 언론에서는 정부의 지나친 사정활동 때문에 경제가 크게 위축됐다는 식으로 나오던데 아 실제로도 그런가? 정권 초기에 나타나는 현상일
7: 뿐입니다. 아무래도 몸을 사리고 싶어하니까요.
1: 1993년 6월 29일 매주 화요일에 이루어지는 대통령과 이경식 경제부총리의 독대 자리. 이른바 정례 독대는 유난히 보안을 좋아하는 김 대통령의 방식이었다. 심지어 비서실장이나 담당 수석조차 배석하지 않는 말 그대로 독대였다. 특별한 것 없이 최근 경제 동향을 중심으로 보고하는 자리에서 이경식 부총리가 실명제 얘기를 꺼냈다. <웃음>
7: 그런데 각하, 실명제는
4: 어떻게 하실 생각이십니까? 실명제 해야지. 그런데 아 이거 어떻게 해야 좋을 거참말아마한테나 터놓고 얘기도 못하겠고 하기는 해야겠는데 참큰 고민. 예, 하자문은 빨리 해치워버리는 게 좋긴 하지요. 그래, 부총리는 여론 좀 들어본 거 있나? 조기에 실시하자는 쪽도 있고 음. 내년 상반기
7: 이후에 경제가 안정되고 나서가 좋다는 쪽도 있습니다.
4: 그래, 뭐 어느 쪽이 많 예, 많기는 후자 쪽입니다. 이 부총리 생각은 어떻고? 지야
7: 빠를수록 좋다고 봅니다. 9월 이전, 전적 실시도 가능합니다. 아, 그래? 이 너무 빠른 거 아니야? 제, 각하. 8월 말까지 실명제를 해치워야 하는 이유는 이렇습니다. 첫째, 실명제를 실시하지 않으면 재산 공개, 정치자금 수수 거부 선언 등 각종 개혁 조치에도 불구하고 9월 정기국회 때 제야와 야당이 정치 공사를 펼 것입니다. 그러면 이제까지의 개혁 업적이 크게 퇴색하게 됩니다 음, 아, 또 예, 둘째, 실명제를 실시하면 성장률이 1에서 2%포인트 정도 떨어집니다 시행 직후 증권시장이 타격을 받는 것도 예상해야 합니다 그래서 후유증 치유만도 1년 이상 걸리는데 94년 이후에 하면은 각카께서는 임기 말에 아무것도 할수 없게 됩니다. 음, 막 그래도 되겠네. 그럼 뭐, 결국 각하 재임 중 아무런 경제적 치적을 거둘 수 없습니다. 경제 대통령이란 평가도 포기해야 합니다. 에, 셋째, 지금까지 5060에서 실명제 실시를 못한 게뭐 때문입니까? 정부가 결정했더라도 국회 입법 과정에서 여당부터 나서서 반대로 했습니다. 국회 논의를 통해서는 안 된다는 게 지금까지 결론입니다. 아, 그러면, 웃자면 좋겠네 이, 대통령 긴급명령으로 할 수밖에 없는데, 음. 9월에는 국회가 열리기 때문에 긴급명령 발동이 불가능해집니다.
4: 이, 결국, 이, 8월이 가장 적절합니다. 아, 그래, 맞다, 이부총리. 아, 아, 사실은 만나도 뭐, 그런 생각을 하고 있었다. 아, 아이, 참, 어째, 그, 내하고 생각이 그리 똑같노이 <웃음> 다카, 저, 확실히, 실시하시는 거지요? 그래, 하자고. 아, 그러면, 언제쯤 시행방안 보고할게요?
7: 예, 실명제 초안 골격은 열흘 후쯤 보고 드릴 수 있을 것
4: 같습니다 음 그래 그래 이부총리가 총대매고 추진하라고
0: 사실 금융실명제는 간단한 제도가 아닙니다 금융은 물론 세금 제도와도 직결된 일이죠 그래서 경제기획원이 아니라 재무부가 주무부처라할수 있는데 대통령은 경제부총리와 직접 얘기를 나눴습니다 그러면 대통령이 업무분담을 몰랐을까요? 그렇지 않습니다 홍 채무장관의 다소 미온적인 태도보다는 이 부총리의 입맛에 딱 맞는 보고가 마음에 들었고 그 자리에서 모든 일을 맡겨버린 것입니다
3: 수길입니다.
7: 네, 경제부총리요. 양자문관.
3: 어, 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 어떤 일이십니까? 부총리님.
7: 지금 바로 내 방으로 좀 와줘요.
1: 다시 6월 29일. 대통령과 독대를 통해 금융실명제 추진 특명을 받은 이경식 부총리가 집무실에 돌아오자마자 자문관 양수길 박사를 불렀다.
7: 양박사. 예, 예, 예. 네, 지금 청와대에서 나온 길이요. 이제부터 금융실명제를 준비해야겠소. 어,
3: 금융실명제요? 네.
7: 하, 드디어 시작되는군요. 시기는 언제입니까? 네, 긴급명령으로 8월 말 이전입니다. 하, 그렇군요. 보안 문제가 제일 중요한데... 네. 내가 양 박사한테 이 일을 맡기는 것도 보안 때문이에요. 기획원이나 재무부, 한국은행 같은 조직에서 뽑아오면은 출입 기자들이 눈치챌 수 있을 테니까. 그렇군요. 나머지 멤버는요. 자 우선 KDI 김준일 박사하고 일 시작하면 돼요. 10일까지는 가깝게 기본안을 보고들이 하니까 일정 잘 지켜주시고.
1: 그렇게. KDI가 마련한 조안이 대통령에게 보고된 건 1993년 7월 8일.
4: 이부 총리. 예. 과거 돈의 흐름은 묻지 않겠다는 거네. 대신 도강세를 물릴 수도 있습니다. 도강세?
7: 과거를 안 따지는 대신 얼마의 비용을 내도록 하는 것입니다.
4: 아하. 아, 그러면, 얼마를 내게 할 거냐가 문제겠고, 많이? 예. 그래서, 과징금 부과
7: 비율, 무기명 채권 발행 여부 같은 것을 주요 항목에 이란이 한식으로
4: 정리했습니다. 음. 아, 둘 중에 더 강력한 쪽이 뭐 되고? 이란입니다. 아, 그러면, 이란으로 해라. 아, 예, 알겠습니다. 아, 그런데 말이야. 이 실명으로 전환을 안한 예금자를 어떻게 할 거냐인데 이건 너무 약한 거 아이가? 약하지 않습니다. 아야 아이야 실명으로 바꾸라 했는데안 바꾸는 사람은 이 뒤가 꾸린기다. 의무기간이 갱과하모 그 즉시 이자를 전액 몰수하고 2년 후에도 안 하모 원금까지 몰수에 삐도록 바꾸는 구든 100%
7: 몰수는 사유재산권 침해라는 위헌 가능성이 큽니다. 제가 볼 때는 재무부보다는 KDI 보고서가
4: 카카의 생각을 잘 반영한 것 같습니다. 그래? 예. 그럼 막뭐 그래 하지. 아, 그러라고 아직 보안은 잘 지켜주고 있지. 아직까지는 아주 완벽합니다.
7: 음. 그런데 이제 카카. 박관영 비서실장하고 박재윤 경제수석 그리고 홍재용 재무장관 세 사람까지는 진행
4: 상황을 알고 있어야 업무 추진이 제대로 될것 같습니다. 박실장하고 홍재무한테는 내가 직접 말해줄 게그 박수석은... 박수석? 예. 아, 그거는 좀 나도 보자 박수석은 생각이 좀 다른 것 같기도 하고. 뭐 나중에
0: 알리더라도 지금은 안 알리는 게좋겠어김 대통령은 무슨 생각에서였는지 금융실명제권에서 박재윤 경제수석을 끝까지 배제시켰습니다. 왜 그랬을까요?
1: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제34화 대통령의 긴급명령 금융실명제 2부가 이어집니다. 시 라디오 다큐멘터리 드라마 한국 경제 오디세이 제 34화 대통령의 긴급 명령 금융 실명제 2부
8: 여보세요. 전다선배 지금 어디 계십니까?
1: 홍재영 재무부 장관에게 전화를 걸어온 사람은 경제수석 박재윤이었다.
8: 선배님.
9: 박수석? 이 사람이 혹시 우리가 작업하는 걸 알고 있는 거 아닌가?
8: 여보세요 선배님. 지금 통화 곤란하십니까?
9: 아, 아, 아니에요. 아, 아 네. 아, 어, 어, 어쩐 일이에요?
8: 아, 사무실에 전화를 드렸는데 안 받으셔서 핸드폰으로 전화드렸습니다. 아, 우리 요새 너무 격조한 거 아닙니까? 아, 뵙고 식사도 좀 하고 그러시죠?
9: 어, 특별한 일은 없으시고?
8: 예, 없습니다. 과천에만 계시지 말고 언제 한번 넘어오십시오. 식사 대접 잘 한번 해보겠습니다.
0: 그럽시다. 고맙소 박수석. 당시 박재윤 경제수석은 신경제 5개년 계획에 몰입해 있었는데 중환자가 대수술을 받으려면 우선 몸부터 추술러야 한다는 비유로 실명제 같은 대개혁은 경기회복이 선행돼야 한다는 주장을 폈죠. 이른바 외과 수술론입니다. 그런 배경 때문에 대통령도 실명제의 유보적이던 박수석에게 거사를 맡기고 싶지는 않았던 것으로 보입니다. 장관, 지금 실명제 때문에 혼란이 임한 저만 아니에요. 도대체 언제 할 겁니까?
1: 철저하게 보안이 지켜지는 가운데 금융실명제 준비는 착착 진행되고 있었지만 여전히 바깥세상에서는 그 실시 여부가 오리무중이었다. 1993년 7월 초순 국회 재무위원회에서는 금융실명제 실시 시기를 두고 장시간의 설전이 이어지기도 했다 국회의원들 앞에 불려나온 사람은 홍재영 재무부 장관이었다
9: 금융실명제 실시는 아직 확정된 일정이 없습니다만 가급적 조기에 실시할 예정입니다 부작용을 최소화할 수 있는 시기를 선택할 겁니다 아 그러니까 그 부작용 최소화 시기가 언제냐고요 적정한 시기가 언제일지 연구 중입니다. 아, 참 답답하구만. 하 도대체 무슨 답변이 그래요? 국회를 이렇게 무시하는 거예요? 아닙니다. 지금은 연구 중이라고만 말씀드릴 수 있습니다.
1: 홍재영 재무장관의 태도가 이렇다 보니 금융실명제 실시는 사실상 물 건너간 것처럼 보였다. KDI가 마련한 금융실명제 초안이 대통령에게 보고되고 주무부처인 재무부로 넘어온 것은 7월 중순. 이제 KDI가 마련한 밑그림을 토대로 실명제의 골격을 세워야 한다. 그러나 실무작업을 위해 팀원을 한 곳에 모으는 일, 보안 유지를 위해 어디서 작업을 할 것이냐 모두가 중요한 문제였다. 이경식 부총리와 홍재영 재무장관이 머리를 맞댔다.
9: 부총리님, 구청장님. 지휘본부는 정해졌나요? 강남 대치동 휘문고 근처로
7: 잡았어요 아무래도 강남이 강북쪽보다는 정치인들 접촉이 어렵지 않습니까? 우선 간판은 국제투자연구원으로 정했습니다 <웃음> 유령연구기관인 셈인가요? <웃음> 그런 셈이죠 <웃음> 재무부는
9: 어떻게 할 겁니까? 과천주공아파트로 했습니다 오가기도 가깝고 해서 문제는 사람인데 실무작업을 추진하려면 팀원을 한 곳에 모아야 하는데 현직에 있으면서 일을 진행하면 업무가 겹쳐서요 음. 그럼 실명제 준비가 늦어질 수 있고 보안 유지 어려울 겁니다 그냥 확 보내버리세요
1: 그리고 10일쯤 뒤 재무부 세제실의 한 사무실.
3: 국장님, 저 해외 출장 떨어졌습니다. 출장? 예. 제 업무는 다른 과장한테 인수인계했습니다. 근데 꽤 장기 출장입니다. 아마 40일 정도 되는 것 같습니다. 선진국의 금융실명제 사례 조사라나
0: 뭐라나. 그래? 나던데 예? 국장님도요? 9월 정기국회를 앞두고 세제 개편 작업이 한창일 때였습니다. 그런 상황에서 재무부 세제실 직원을 빼낸다는 건 그보다 더 중요한 일을 한다는 걸 공개하는 것과 마찬가지였죠. 그래서 나온 방안이 해외 출장이었는데 세제실장 김용진을 비롯한 4명이었습니다. 실명제 연구를 위해 출장을 떠난다니 이쯤 되면 누가 봐도 실명제 실시 시기는 빨라야 94년 이후였습니다. 이봐, 백사무관. 예. 몇 시발
3: 비행기지? 어, 아 국장님, 좀 모르겠습니다. 뭐 가보면 알겠죠. 아, 나 원참. 이런 출장은 처음이네. 참. 그 공항 도착하려면 멀었나? 아, 예. 시간이 걸리니까 그새 눈좀 붙이시죠. 도착하면 깨워드리겠습니다. 아, 그래. 그게 좋겠구만. 어? 아니 백사무관, 공항 쪽은 더 가야 하지 않나? <웃음> 국장님, 우리 공항 가는 거 아닙니다. 저한테 납치되셨습니다. 나, 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 납치? 이 무슨 소리야, 백사무관? 지금 과천으로 돌아갈 겁니다. 모든 건 도착하시면 알게 되실 겁니다. 어, 어서 오게, 인국장. 어아 실장님. <웃음> 백사무관. 인국장이 예. 탈출이나 저항을 안 하던가? <웃음> 예, 고분고분하셨습니다. 아, 그래? <웃음> 아니, 그럼. <웃음> 실장님하고 백삼건 너하고 짜고 예. 아 참, 아니 정말 이러실 수가 있습니까? 사람 간 떨어지게. <웃음> 야이 사람아, 간 떨어질 뻔하긴 나도 마찬가지야. 자네처럼 공항까지만 안 갔을 뿐이지. 응? 아, 그럼 실장님도? <웃음> 그래. 우리 재무부에서는 나하고 당신 그리고 두 사람이 차출됐어. 아니 어디에 차출됐는데요? 출장 명령서에 보면은 목적이 금융실명제에 관련이 아니던가 아, 그 그러면은 그 여기서 금융실명제를 준비한다는 거군요. 아, 저 다들 오셨나요?
1: <웃음> 이경식 부총리의 명을 받아 금융실명제를 총지휘하는 양수길 박사였다.
3: 어, 강남 대치동에 있는 경제기획원 팀에는 KDI 연구원들이. 여기 과천 주공에는 재무부팀이 일할 겁니다. 당초에는 일단 하와이로 출국했다가 몰래 입국시키려고 했지만 일정이 촉박해서 바로 이 합숙소를 모셨습니다. 국가 경제의 틀을 짜는 역사적 순간을 함께한다는 자부심으로 열심히 해주시기 바랍니다. 아, 예, 네, 알겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 아, 지금 여러분의 존재를 아는 사람은 대통령 각하를 비롯해서 다섯 명 안쪽입니다. 그만큼 보안이 중요하죠 의무 수칙을 전달하겠습니다 여러분은 현관문을 나갈 수 없습니다 예? 창가에 서 있어도 안 됩니다 예? 전화를 걸어서도 안 됩니다 꼭 통화할 경우 국제전화로 위장해야 합니다 아, 그리고 이거 한 장씩 작성해서 제출을 해주세요 반드시 비밀을 지킨다는 서약서 양식입니다
6: 여보세요?
1: 아 여보, 나야, 나, 나. 잘 들려? 8월 초, 재무부 임지순 세제실 국장이 과천 주공아파트 아지트에서 부인에게 전화를 걸었다.
6: 어떻게 된 거예요? 도착하자마자 연락을 하셔야지. 아니, 왜 연락이 없었어요?
3: 여보세요? 들려? 나야, 나, 나. 나안
6: 들려요? 저예요 아니, 지금 어디 계시는 거예요?
3: 아, 여기 뉴욕이야, 작은 호텔 집에 별일 없지? 애들 잘 있고?
6: (웃음) 별일 없어요 걱정 말고 일잘 봐요
3: 국장님, 사모님이 뭘 하십니까? 아, 뭐라긴, 별일 없대 그, 백사무관도 집에 전화해야지. 아, 예. 뭐, 저는 어머니께.
0: 그렇게, 금융 실명제를 차근차근 준비할 당시, 한편에서는 정치권에 대한 사정이 이루어짐과 동시에 신경제 5개년 계획 추진으로 시끄러울 때였습니다. 박재윤 수석이 신경제를 강력하게 이끌어가고 있었는데 그때 신경제가 추구하는 것이 금융실명제 목적과는 부합되지 않았죠. 그래서 이런 일도 생깁니다.
1: 1993년 8월 초순, 박재윤 경제수석이 김 대통령과 독대했다. 이 날, 유난히 박수석의 보고서 파일이 두꺼워 보였다.
8: 아이, 박수석, 아, 이 뭐고? 어, 예, 가, 가. 금융 실명제 실시 방안 보고서입니다. 그, 그, 금융 실명제?
4: 아, 뭐고, 이거. 아, 참, 이거. 이 경식 부총리가 이거. 또
8: 주책 없이 막뭐 비밀 흘린 거 아이가, 이거. 우선 시행 시기는 94년으로 미루고, 그 전에 금리 자유화부터 실시하는 게 좋을 것 같습니다. 아, 아, 이거 봐라. 아, 이건
4: 또뭔 소리고. 아, 아, 이 박수석은 지금 추진된 일을 전혀 모르는 게 확실하고만. 카카의 허락만 계시면은? 아, (웃음) 봐라. 박수석. 예, 카카. 아, 지금은 신경제에 집중할 때 아이가? 응? 마, 오해 소지가 있으니까 이 보고서는 전부 파괴하는 게 좋겠다. 어,
8: 어 이, 이
4: 예? 자, 내한테 준 것도 전부 파괴하라고.
1: 박 수석은 대통령 집무실을 나오는 즉시 대통령이 건넨 원본을 포함한 보고서 세부를 몽땅 종이 파쇄기에 넣어버렸다. 그렇게 겹겹이 보안과 보안이 지켜지는 가운데 1993년 8월로 접어들면서 김영삼 대통령에게 좀더 구체적인 실명 제안이 보고되고 있었다.
4: 그라모, 그래 뭐, 1993년 8월 이전에 차맹으로 개설됐지만 나중에 실명으로 전환했다모, 아, 이거는 우찌 되는 기구? 실지 명의 계좌로 봐야 합니다. 아, 실명으로 본다는 얘기지? 예, 그렇습니다. 카카. 본 주인이 따로 있는 차명 계좌는 무엇이래요? 본인이 직접 신분증 가지고 와서 실명 계좌로
1: 바꾼다면 과징금 부과 대상이 아닙니다. 그렇게 몇 가지를 묻던 김영삼 대통령이 국회의원 김모 씨의 이름을 거론했는데 그는 민자당에 있다가 92년 대선 때 다른 후보의 선거 캠프로 간 정치인이었다. 그는 당적을 옮기기 전에 서울 여의도에 있던 땅을 40억 원가량을 받고 판 것으로 알려져 있었다.
4: 이부총이. 예. 그김이원이 92년에 재벌그룹한테 땅을 팔았다 카던데 아, 아, 그렇군요. 그 돈이 우대든 숨어있을 긴데그 돈이 우대 있는지까지 알아볼 수 있을 정도로 실명제를 해야 되는 거 아이가? 그건 안 됩니다, 카카. 그렇게까지 하면... 금융시장이 무너집니다. 아, 이 그게 뭔 소리고, 어이? 아, 그런 것들 다 보자고 하는 게 금융실명제 아이가?
1: 그리고 며칠 뒤, 서울 강남구 대치동의 실명제 실무팀 아지트, 이경식 부총리와 홍재영 재무부 장관, 부총리 자문관인 양수길 박사 등이 둘러앉았다.
7: 에이, 대통령께서 굳이 김 의원 얘기를 하신 건 금융실명제가 모든 자금 추적까지 가능하도록 하고 싶으신 모양인데 홍 장관 어떻게 생각해요?
9: 안됩니다. 부총리님 아시지 않습니까? 경제 다 망칩니다. 양
7: 박사는
3: 홍 장관님과 같은 생각입니다. 실명제는 과거의 비리를 기어 벌을 주자는 게 아니지 않습니까? 그야 그렇지 기본적으로 금융시장 정상화의 문제고 공평과세의 문제라는 인식을
9: 대통령 각각께꼭 심어드려야 합니다 아, 각각께서 실명제를 잘못 이해하고 계신 것 같습니다 하나의 경제 제도일 뿐인데 너무 정치적으로 보시는 것 같아요
3: 맞습니다 사정이나 사회 정의 차원에서
0: 이첫단의 대상으로 보시는 것 같습니다. 금융실명제의 핵심은 첫째 금융거래를 실명으로 한다는 것이고 둘째 금융소득에 대해서는 합산해서 종합과세를 한다는 것이었습니다. 그런데 김영삼 대통령은 어쩌면 금융실명제라는 수단을 통해서 더큰 목표를 이루고 싶었는지도 모르겠습니다. 어쨌든
9: 어, 금융실명제는 경제정의의 실현이란 차원에서 크게 두 가지 정도의 의의가 있습니다.
1: 1993년 8월 9일 청와대에 마련된 특별회의실, 금융실명제에 대한 막바지 점검작업이 진행 중이다.
9: 첫째, 정경유착과 비자금, 접대비, 뇌물 떡값, 무자료 거래 등 한국사회에 만연한 불법적인 검은 돈 거래를 근절해야 합니다. 그러나 이것들을 완전히 근절하려면 금융거래의 실명화만으로는 되지 않습니다. 앞으로 돈세탁방지법, 부패방지법, 정치자금법 등의 개혁적인 추가입법조치가 뒤따르지 않으면 실효를 거두기 어렵습니다. 금융실명제의 둘째 금융실명제는 과세 형평성 실현에 있습니다. 근로소득자의 소득은 유리지갑처럼 투명합니다. 세금징수가 철저하지만 재산 소득세는 세원조차 제대로 포착되지 않는 게 현실입니다. 이런 불공평한 과세를 해결하기 위해서는 금융 실명제와 함께 예외 없는
4: 금융 소득 종합 과세를 실시해야 합니다. 아법대로만 된다. 카모. 울면나 좋겠노이. 아 그래 안내까는 문제지. 아 그건 그렇고 낮자는 우회 잡았나. 예.
7: 지금 논의 중입니다만. 실명제 긴급명령을 국회가 열리는 9월 이후 시행하는 건 어렵기 때문에 9월 이전에 시행해야
9: 합니다. 그래서 유력한 날짜는 문제고 발표 직후에 금융기관 직원들을 교육할 시간이 반드시 필요한데 토요일이 적당합니다. 어느 토요일? 일단 8월 21일로
4: 잡고 부득이하면 28일이 어떨까 싶습니다. 아, 가마이크라라내 여름 휴가가 언제고? 아, 7월 30일입니다. 아, 그러면 이래 하지. 내가 청남대로 떠나기 직전에 발표한 게들아 그건 좀 급박합니다, 각카 저, 각카
7: 자료를 비밀리에 인쇄하려면 최소 48시간 걸립니다. 따라서
4: 11일은 지나야 합니다. 이후엔 언제라도 시행이 가능합니다. 아그럼면 뭐 14일은 아 다음 날이 강복절인데 뭐, 법석 되는 것도 좀 그렇고 아 13일은 아마 13일 금요일막 뭐, 어째서 뭐, 재수 없을 것 같아서 이게안 되겠고 게, 게다가 다음 날이 토요일입니다.
9: 아하, 참. 오전에 금융기관의 문을 닫았다가는 결제 중지로 민사 문제가 발생할 수 있습니다. 아, 그렇다고 11일은 그, 복을 선것 그 전날 아이가? 정치적으로 오해 할수 있습니다. 12일이 가장 좋을 것
7: 같습니다. 보안상 신경을 덜 써도 되고 말이죠. 아,
4: 그래. 아, 그래, 그래, 하자.
8: 뭐라고요? 3시간 30분 뒤에 각각에서 금융실명제 발표를 하신다고요?
1: 1993년 8월 12일 오후 4시경. 청와대에서 얼굴이 하얗게 질린 사람은 박재윤 경제수석이었다.
8: 부총리님, 아... 제가 경제수석입니다. 아,
7: 알아요, 알아 박수석. 하지만 이번 일은 대통령께서 워낙 보완을 챙기셨어요. 그나마 다른 수석들은 한 시간 뒤에나 전갈이갈 겁니다 그나마 다른 사람보다 한 시간 먼저 알게 됐으 위안을 상호라는 거군요 자, 자, 춘추관으로 가서 각각 담아문 발표 상황 좀 체크합시다 아, 알겠습니다
5: <목소리> 앞으로 저는 국민과 동지 여러분의 성화를 바탕으로 민주주의의 완성 제2의 경제 도약 그리고 7천만 동포가 하나되는 민족 통일을 위해 저의 모든 열과 성을 다 바쳐나가겠습니다.
0: 이렇게 대통령의 담화와 함께 도입된 금융실명제는 서서히 위력을 발휘하기 시작합니다. 시행 2년 만인 95년 10월 노태우 전 대통령의 5천억 원 규모 비자금이 드러납니다. 공교롭게도 김 대통령의 차남 현철씨가 관리해온 대선 자금의 잔금이 밝혀진 것도 결국 실명제의 공로였습니다. 그런데 묘하게도 노전 대통령의 비자금은 김 대통령의 대선 자금과 연결돼 있었고, 현철 씨 피자금은 김 대통령 본인에게 직격탄이 됐습니다. MBC KDI 공동기획, 다큐멘터리 드라마. 한국경제 오디세이
1: 제34화 대통령의 긴급명령 금융실명제 극본 조수연 기술 이선택 음악효과 차석호 연출 이승곤 신성훈